0: Привет! Это подкаст Digital на пальцах» от компании «Рамблер Групп». В подкасте мы разбираемся, чем занимаются люди в IT и медиа. Тестировщики, аналитики, продукты, редакторы, пиарщики и многие другие. Мы зовем к нам в гости представителя профессии и просим объяснить нам на пальцах, в чем состоит его работа. Меня зовут Ксения Краснова, я главный редактор сайта
1: А Меня зовут Дмитрий Зуев, я руковожу разработкой медийных проектов компании «Рамблер Групп».
0: В двух прошлых выпусках мы разбирались в том, кто такие продукт менеджеры и проджект-менеджеры. Сегодня мы решили копнуть, так сказать, глубже и уйти в разработку.
1: Да, в разработке сайтов и приложений задействовано несколько специалистов – бэк-энд, фронт-энд-разработчики, тестировщики, инженеры инфраструктуры и так далее.
0: И сегодня мы разберемся, кто такие энд разработчики и чем они на самом деле занимаются. А поможет нам в этом наш коллега Василий Оводов, ведущий инженер-разработчик сервиса «Рамблеркасса».
1: Василий, привет. Спасибо, что пришел к нам.
0: Сразу хочу предупредить, что тема веб-разработки от меня настолько далека и вообще непонятна, что вопросы могут быть максимально дурацкие, но уверена, что они все-таки возникают не только у меня, но и у многих наших слушателей. Так что давайте поможем друг другу и объясним все на пальцах.
1: В нашем подкасте участвует еще несколько коллег из Rambler Group. Их голоса вы будете периодически слышать в нашей беседе. Давайте с ними познакомимся.
2: Всем привет, меня зовут Ирина Строкова, я инженер-разработчик Java в отделе разработки платформы. Мы делаем сервисы, которые используются на различных ресурсах Рамблера.
3: Меня зовут Михаил Георгиевский, я младший инженер-разработчик в команде Unity.
4: Меня зовут Мартанюк Алексей, я технический директор ленты.ру.
5: Меня зовут Бондаренко Мария, я пишу код для инфраструктуры Рамблера.
0: Василий, мы тебя уже представили, но расскажи теперь, пожалуйста, сам чуть подробнее, чем ты занимаешься в Рамблер Группе.
6: Я работаю в проекте «Рамблер Касса». Кто не знает, это такой портал для продажи билетов в кино. Ну и не только в кино, на концерты, спектакли даже спорт. То есть, например, для пользователя мы показываем виджет, который устраивается в другие сайты, например, где Человек может выбрать подходящий ему сеанс – посмотреть схему зала, выбрать места, какие он хочет, соответственно, потом выбрать какие-нибудь скидки, вести оплату и получить свои билетики. А чем занимаешься ты? Ну, я занимаюсь его бэкэнд-частью. То есть э, сайт состоит из фронт-энд-части, которую видят пользователи, и бэкэнд-часть, которая занимается всей внутренней кухней.
0: То есть это то, что никто не видит из нас, а видят только разработчики? Back-end.
6: Это, Это тайные знания. Да. Ну, то есть, да, либо фронт-энд часть обращается к нашей внутренней бэкэнд-часть, либо партнерские какие-то наши сайты тоже обращаются к ней.
0: Так, и ты э, главный по вот этому бэкэнду rambler Касы? Так получается? Или не совсем? Ну,
6: получается так. А
1: как бы ты объяснил, допустим, своей бабушке,
6: чем ты занимаешься?
0: Так, чтобы она поняла.
6: Это самое важное. Ну, чтобы я сказал своей бабушке, можно представить сайт как Айсберг. О. Вот и его есть какая-то вершина, то что могут видеть обычные пользователи. есть подводная часть, которая гораздо больше. И вот мы занимаемся как раз этой частью.
1: Я тут слышал историю, что айсберг, бывает, переворачивается, поэтому если кто-то путешествует к Антарктиде, нельзя на корабле близко подходить к айсбергу и тем более трогать его, потому что он может просто перевернуться и всех уничтожить.
0: Можно ли это перевести на
1: На программистский язык? На
0: программистский язык.
1: Да, иногда фронт-энд становится тяжелее, чем бэк или наоборот, и и что и, там или там люди рискуют? мигрируют из одной области в другую.
6: Ну, наша ли перевернется все-таки, ну, нижняя часть тяжелее, и мы ее контролируем.
0: Давайте послушаем, как наши коллеги рассказали бы бабушке, чем они занимаются.
2: Обычно бабушкам я говорю, что пишу сложные компьютерные программы, они на меня многозначительно смотрят и вопросов больше не задают, потому что понимают, что ничего не понимают. До своей бабушки, допустим, я сказала, что вот помнишь, тетя Маша из Америки прислала в скайпе видео, попросила посмотреть, И Мы открыли скайп, посмотрели видео, перешли по ссылке для этого, затем поставили лайк, и для того, чтобы все это работало, и нужны программисты.
3: На работе, как и все программисты, я пишу компьютеру команды, которую он будет выполнять. Сам процесс, грубо говоря, можно сравнить с работой с калькулятором. Он, по сути своей, тоже является простым компьютером. То есть мы нажимаем на кнопки, калькулятор обрабатывает команды и возвращает нам результат их выполнения. Чтобы было проще понять, что делает бэкендер-разработчик, который работает над сайтом, ну то есть ресурсом в интернете, как одноклассник, например, можно провести аналогию между собственным сайтом и условным автомобилем. В работе над автомобилем бэкендер-разработчик занимался бы двигателем, проводкой и всей остальной начинкой, которую явно не видно, но без которой все остальное не имело бы смысла и вероятно, что просто не заработало.
4: Бы. Если представить интернет как рынок, а сайты – прилавки с красивыми овощами и фруктами, то бэкендер тот, кто целый день возит со склада это добро.
5: Бабушки с дедушкой я говорю, что делаю сайты. Но меня все равно спрашивают, могу ли я что-нибудь подправить в уже существующих программах, потому что они неудобные. Говорю, что могу, если только устроюсь к ним работать. Вообще бабушки с дедушкой интереснее, хорошо ли меня кормят, успеваю ли я спать и нормально ли мне платят. Василий, вот у меня такое представление
0: об разработчиках, что они только и делают, что пишут код. Это так и есть?
6: Ну, в основном да.
0: И бэкендеры, и фронтендеры.
6: Ну, кроме этого, конечно, у нас есть и другие занятия. Например. Ну, например, каждый день мы устраиваем планерки, обсуждаем, кто чем занимался, кто планирует, чем заниматься дальше. Потом разработка идет двухнедельными спринтами. Соответственно, раз в две недели мы собираемся, получаем список задач которые нам предлагают project-менеджеры, и начинаем обсуждать их и оценивать.
1: У фронтенд-разработки в основном все занимаются одним и тем же. В смысле одним и тем же? Ну, они делают интерфейс и взаимодействие с бэкэндом на одном языке, плюс-минус. А в бэкэнд-разработке есть миллиард разных вариаций разработчиков. Вот как они вообще все отличаются? Как отделить одного от другого, хорошего от плохого?
0: Нет, особенно вот да, я так понимаю, что есть разные языки программирования. Ну, тут вроде, да, все правильно? Да, я есть.
1: <з mache> Ты <звкус> молодец. <звкус> <звкус> да.
0: Ну, просто мы когда искали в коллег для участия в нашем подкасте, я столкнулась с тем, что у всех такие разные должности. Ну, я имею в виду там кто-то программист, инженер-разработчик, СИ, C- Плюс, шарп, Java, вот это все. А какие вообще бывают виды бэкенд разработчиков
6: Ну как, можно разделить по языкам.
0: Но они обычно Программиров... по языкам программирования делятся или не обязательно? Или они как-то по-другому еще могут делиться?
1: Ну, я бы разделил больше по области их применения.
0: Кого По языков? области применения
1: разработчиков. Например, можно там разделить сервисы на какие-нибудь там финансовые, а, там, те, которые работают с контентом, которые работают с машинами, я и прочим, да. прочим.
0: В каждой из этих сфер все равно есть программисты, которые занимаются кто-то Java, и кто-то блин, опять я забыла, C <laughs> splash, Slash, что-то
6: Да,
0: да, 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 так.
6: Ну да, можно делить и по-разному, и по областям применения, да. То есть, бывает, например, программисты, которые пишут операционные системы, или какой-нибудь там навороченный софт типа баз данных, которыми пользуются потом все остальные.
0: Так, а есть еще бэкендеры. Это бэкэндеры?
6: тоже,
1: да. а, тоже бэкенд разработчики.
6: Э, ну, можно сказать так или системные разработчики.
0: А для мобильных всяких приложений тоже есть бэкенд, соответственно,
6: разработчики. Да, у них тоже получается есть фронтенд, это есть мобильные приложения и бэкенд, это некие API, к которому мобильное приложение обращается, получает оттуда данные, отправляет туда какие-то запросы.
0: Так, а какие самые основные языки программирования?
1: С чего человеку стоит начать вообще погружаться в тему бэкенда?
0: Да. Допустим, я хочу стать бэкендером.
6: Ну, языки программирования можно разделить на группы, наверное, такие как со строгой типизацией. Это такие как Java и C Sharp. Они подходят для таких э, серьезных вещей, высоконагруженных, там, или Enterprise,
7: mm-hmm.
6: ну, там, для автоматизации банков, там, или, ну, или, вот, например, для Rambler-кассы. Бывают, соответственно, динамические языки. Они как раз подходят для быстрой разработки. Ну, например, как Python.
0: Так.
7: Очень
6: популярный Или Ruby.
7: Mm-hmm.
0: А Perl еще какой-то есть, да?
6: Perl – это очень старый язык, но ну да, редко используется на нынче. P- PHP еще это достаточно популярный. Я еще популярный. про паскаль
0: не спросила с, <с, <с, <с Basic.
6: А на чем ты именно пишешь? Ну, мы в нашем отделе пишем на языке C-sharp.
1: Так, мы узнали секреты, на чем написано рамлер касса
6: о
0: это прям тот, который вот как раз сказал, что один из таких сложных и массивных языков программирования, можно так сказать? Ну, можно
6: и так сказать, да. То
1: есть, не стоит с него начинать погружение в разработку?
6: Или можно? Ну, он достаточно динамически развивается, там много всяких интересных модных фишек выходит каждый год.
0: То есть, любой язык программирования, он такой прям какой-то живой организм, там все время что-то меняется или нет?
6: Ну, по-разному. Например, Java, она развивается, но не так быстро, как c Например,
1: есть такие языки программирования, вроде Кабола или Абапа, которые в очень узких местах применяются, либо какие-то языки, которые уже много лет не развиваются, но на них написаны какие-то банковские системы. Их может поддерживать только ограниченное количество пенсионеров, которых никто уже не может уволить, потому что иметь замены нет.
0: Ничего себе. А узкие сферы, ты что имеешь в виду, например?
1: Ну, вот какие-то сложные банковские операции, межбанковские системы, Учета бухгалтерского, экономические всякие системы в глобальных мировых корпорациях. Что-то такого уровня,
0: mm-hmm. например. Василий, а ты всю жизнь, получается, всю свою профессиональную жизнь кодишь на...
1: C-шарпе. Да, спасибо. Говори до диез.
6: Ну, на самом деле, моя профессиональная карьера, она дольше, чем, можно сказать, сам c Sharp стал популярен. Так. Поэтому да, приходилось на других языках еще.
1: А с чего вообще ты начинал? Как ты попал в этот мир?
0: В этот мир ну,
6: программирования? Сначала да. я родился и попал в этот мир. Потом еще с детства, там лет с 12, у меня появился первый компьютер. Еще такой старенький, слабенький по современным меркам.
0: Так, ты начинал с Basic, да, угадаю?
6: Basic, да, Антон, или Паскаль. Все там были. У нас был Паскаль.
0: мне меня Basic в школе.
6: Ну вот, я пробовал писать на нем какие-то программы, даже какие-то игры примитивные. Ну, потом пошел учиться на программиста. А, то есть ты прям
0: сразу понял, что это твое? Да. Круто.
6: Я, в общем-то, и учился на программиста изначально, там, на кафедре программного обеспечения ИВМ, как это тогда называлось. Это какой? Это готовим мне Баумана. Кафедра его ИО- всем. Всем привет.
0: Так, и вас там учили каким-то тоже языком программирования?
6: Ну да, у нас там достаточно много было и Basic, и паскали, и там всякие экзотические типа лиспы.
0: Но ты все равно со временем понял, что си и шарп твою.
6: Ну да, уже когда я закончил учиться тогда, я решил, что вот это тот язык, который мне нравится.
0: А, а другие языки, типа Ruby, Perl, я бы запомнила, что он уже старый. Что там еще было, Perl, Java, Python. Ты в них что-то понимаешь или вообще, или как они, насколько они, я просто ничего не понимаю в этом, я не понимаю, насколько, насколько они похожи друг на ну, друга. Ну,
6: Java достаточно похожи на C-Sharp, то есть такая, можно сказать, история, что появился язык C, после него сделали несколько улучшенный язык, назвали его C++, после него сделали Java, а по мотивам Java уже сделали c sharp
0: то есть C++ и плюс все сложно
6: запутано. Ну, ну, да, они, они как бы да, родственники друг друга, и каждый друг друга развивает. А-а-а-а. То есть ты
1: закончил, получается, специализированный вуз, в школе еще этим занимался. А если какой-нибудь человек, не знаю, 30-летний, 20-летний...
0: Ну, я, я. Advance- да. <сум> Захочу. <сум>
1: Ксюша захотела uh, стать бэкэнд-разработчиком. Что бы ты посоветовал ей сделать?
6: Ну, для начала выбрать какой-нибудь язык, который больше нравится, ну, и область. Mm-hmm. Соответственно, потом почитать какую-нибудь литературу. Сейчас стало очень много всяких разных подкастов или онлайн-курсов. Можно записаться на какой-нибудь курс и про пройти обучение. Там, даже бывает, тебе могут выделить наставника mm-hmm. какого-то там, издать какой-то подобие экзаменов.
0: То есть это все прям совсем реально и несложно.
6: За Ну, большие деньги. На каком-то уровне, да. Ну, хорошая идея еще почитать умные книги, потом пойти куда-нибудь стажером.
0: Покодить уже, соответственно, с, с наставниками. А давайте послушаем наших коллег. Они тоже рассказали нам, как они пришли к программированию.
2: Программирование я попала абсолютно случайно. Я в своей жизни где только не работала. Я и в продажах работала, и экономистом, и я даже пила в барах. <laughs> на самом деле я всерьез думала связать с этим свою жизнь. Но в какой-то момент я поняла, что все это не то. Мне это все не нравится. не интересно, либо не либо мало платят. Но, в общем, я не была абсолютно довольна своей деятельностью ни разу. Потом я наткнулась на курсы. Java, это были курсы Java Rush. Я просто листала ленту в интернете и решила попробовать. Пошло-поехало, меня это заинтересовало. Я устроилась сначала на стажировку в одну компанию, затем дальше начала потихоньку двигаться.
3: Я начинала работать параллельно с учебой. На третьем курсе делал сайты под ключ на Ордпрессе. Позже защитил диплом с проектом на Рубе. Стоит оговориться, что Рубе нам не преподавали. Просто мне очень понравилась идеология и лаконичность этого языка. Соответственно, пришлось изучать его по бесплатному курсом в интернете, после чего я нашел свою первую full-time работу в IT. Это была небольшая компания в сфере туризма, я пришел в нее как стажер-разработчик Руби, но приходилось писать также и на JavaScript. Компания по итогу закрылась в связи с первой волной коронавируса. Далее я нашел работу в другой продуктовой компании, также писал там на Ruby и JavaScript. Она в свою очередь пострадала уже от второй волны коронавируса, после чего я наткнулся на вакансию младшего инженера-разработчика Ruby в Rambler. И теперь я здесь и очень этому рад.
4: В институте у меня был фортран. Для души немножко писал на Си. В то время профессии вебмастера была редкостью, курсов совсем не было, поэтому открыл блокнот и стал делать какие-то сайты. Гостевые книги на Перле. Потом долгое время в моей жизни был ПХП и Перл. Потом переключился на стартап, на Руби. Тоже без курсов, просто так взял И стал писать. Потом 6 лет назад Присыл резюме в Рамблер и С тех пор занимаюсь тут Руби постоянно
5: Мое знакомство с питоном Началось на стажировке в Рамблере Много лет назад, когда я искала, где Пройти практику для университета Было интересно, но непонятно Через полгода я нашла еще одну стажировку Пару месяцев ходила туда Учиться, а в конце сдала финальное задание Полезное для компании, как бы В счет оплаты стажировки, и меня меня. меня взяли в штат. Через пару лет я решила, что стоит поработать с компанией побольше, устроилась в крупный интернет-магазин. А потом захотелось интересных и нестандартных задач, я снова пришла в Рамблер.
1: Можно учиться в университете, можно читать книжки. Какие еще можно выделить
6: способы для того, чтобы войти-войти? Связи, Влад Ну, мы программисты во многом все-таки самоучки Несмотря на образование в университете Все-таки всему там не учат Например, про C-Sharp я все узнал сам
0: ну, может быть, в то время, когда ты учился, еще не было столько много там всяких онлайн-курсов или нет? Или уже были?
6: Ну, в последнее время, да, их становится все больше. И я постоянно вижу в интернете рекламу, иди поучись угу. на Data Scientist или еще кого-то.
1: Курсы C++ за месяц. Реально ли это?
6: Ну, я думаю, что все-таки нет.
0: Ха-ха. разоблачение. То есть,
1: то есть курсы нас всех обманывают?
6: Ну, C++ достаточно сложный язык.
0: Это нереально за месяц?
6: Ну, я думаю, что нет.
0: Вот так. А ты хотел уже?
1: Я уже настроился, я уже почти оплатил им 500 тысяч миллионов.
0: Пора свои курсы открывать. Да. А веб-мастер и веб-разработчик, это одно и то же? Просто вот там как раз Леша Мартынюк что-то, по-моему, про это сказал, веб-мастер, он там раньше был. Или так сейчас уже, не называется веб-мастер?
1: Да, мне кажется, это было где-то в нулевых. Ну,
6: так обычно называли мастера на все руки, который делает сайты, он там и верстает фронт-энд-часть, там какие-то А-а-а. картинки загружает, и фотографирует, и пишет какую-то там часть, может быть, бэк mm-hmm. И
1: статьи еще пишет yeah. туда же.
0: И продает потом эти сайты. Вебмастер.
1: Сайты под ключ. Хорошо, допустим, человек настроился на то, что будет учиться, что будет развиваться. Какие ему для этого необходимы навыки или входные данные? Ну, например, он должен хорошо знать математику, разбираться в линейной алгебре, там, в какой-нибудь матрицах и прочем-прочем. Или Или он просто может, да, изучить, как язык разговаривает этот компьютерный, и писать код.
6: Ну, интересный вопрос, потому что на собеседованиях бывает часто спрашивают всякие, интересные вещи, даже не совсем, может быть, про математику, но там про алгоритмы и всякие сложные, интересные вещи. Но часто оно в работе даже и не требуется.
0: Но раз спрашивают, значит, это важный навык для разработчика?
6: Ну, наверное, хотят скорее определить общий уровень человека, насколько он все знает.
1: Представим, что ты хочешь взять на работу младшего разработчика, и Ксюша пришла на
6: собеседование. Что бы
1: ты у нее спросил?
0: Только не математику, только не математику.
6: Ну, поскольку мы программируем на C-Sharp, я бы расспросил, наверное, основы языка C-Sharp, что там, как устроены некоторые такие базовые вещи. Ну, потом, наверное, расспросил бы, как, в принципе, происходит процесс программирования.
0: Ну, в общем, тут-то я и
6: Что-нибудь, может быть, про, <смех> про базы данных. Ну, это все зависит от того, <смех> какой уровень мы ожидаем от человека.
0: Но все-таки про навыки. Должен ли быть бэкэндер, не знаю, усидчивым?
1: Должен ли бэкэндер хорошо играть в настольный футбол?
0: Да. Должен ли он все-таки реально в математике шарить? Или не обязательно? Какие ну,
6: навыки? в какой-то степени, естественно. Дважды два он должен уметь посчитать. И в целом должен быть такого немного математического склада ума. Но прям такой вот математик-математик – это не совершенно не обязательно.
0: Ну, может, какой-то аналитический тогда склад ума?
6: Аналитический, да. Ну, то есть нужен, наверное, какой-то определенный склад ума для человека, который будет заниматься в принципе программированием. Есть какая-то задача. Нужно проанализировать ее, представить в виде каких-то шагов, которые бы выполнял компьютер.
0: Не каждый гуманитарий с с этим справится.
6: Разложить это на действия, потом уже какие-то поддействия и их уже запрограммировать. То есть, нужно определенный такой образ мысли и образ ума, наверное, да. Но в целом ничего такого особенно сложного в этом нет.
0: А есть такое, что для каждого языка программирования есть какой-то особый тип людей? Не знаю, вот, например... А Java удается тем, кто, там, не знаю... Два метра ростом. Хорошо готовит. Ты я так просто сейчас скажешь в порядке бреда, но какие-то есть такие нюансы, или это все всем подвластно? В принципе, нет никаких таких отличительных особенностей у каждого из языков программирования?
6: одной особенности, конечно, есть, но я думаю, любой язык может изучить любой программист. М-м.
1: Да. То есть, в принципе, программисты могут мигрировать между разными... Языками. Ну, в принципе, да.
0: А если вообще в этом смысл? Или вот как ты встал однажды на дорожку C-sharp, то так и идешь? Или, это, или этот характер, например, зависит, что есть такие люди, которые в силу характера устают от какого-то одного языка программирования и переключаются на другой. Я теперь рубист, пойду изучу руби. Есть, есть такое?
6: Ну, возможно, и бывает. Но это, во-первых, вопрос личных предпочтений. Вот какой-то язык, например, больше нравится и хочется программировать на нем. Бывает, зависит от компании. Ну, например, в каких-то компаниях, типа банков, там часто, ну, есть только Java. Угу. Хочешь там работать, ну, использовать Java тогда.
0: Ну, а есть смысл, например, учиться реально на все языки программирования, чтобы супер-универсалом быть? Или это так себе история? Лучше уж выбрать там один-два и их прям постоянно практиковать. Как лучше?
6: Я думаю, надо выбрать какой-то язык и начать работать на нем. Если надоест, можно переучиться. Mm-hmm. Ну, когда хорошо изучишь один язык, потом уже гораздо легче переучиться на другой Это как, наверное, с иностранными языками.
0: Ну, кстати, да, возможно, хорошая аналогия. А у тебя есть такие примеры в окружении? Программисты, которые реально почти на всех языках могут неплохо кодить?
6: Ну мы все-таки обычно пишем на своих, потому что на особо нет такой необходимости. Ну если надо, но ну, люди переходили с C Sharp на Java там или наоборот.
0: Дима, а у тебя есть такие примеры?
1: Да, есть люди, не знаю, вышел новый язык, они такие, дайте-ка я попробую новый язык. Там, они так часто зафигачил. выходят? Бывает такое. Ну, часто? Это же есть известная шутка про JavaScript и фреймворки. Мол, встречаются люди и говорят, вот у нас есть 12 фреймворков JavaScript, давайте напишем один, который объединит их всех.
0: Угу.
1: По- появился 13-й фреймворк JavaScript. М-м, ну, это типа как, да, то есть как, языки как новый язык. 13. Появляются каждый год, а то и чаще. Ну, какие-то подобие языков, или какие-то вырастают в более э, развитые решения, которые начинают использовать по всему миру. Ну, а какие-то просто там используют как э, шаг для обучения самого себя, создать какой-то язык. Это все равно интересный челлендж для программиста.
0: Мы про навыки немного поговорили. А что касается качеств? Какими качествами должен обладать идеальный?
1: Да, должен ли он быть болтливый или... Наоборот, он должен замыкаться в себе, как он должен в команде играть.
6: Ну, болтливый или замыкаться в себе, это не так важно для разработчика. Многие программисты, они в какой-то степени интроверты.
7: Да, они слышали си- о таком.
6: сидят сидят и пилят свой код.
0: Угу.
6: Но и все равно общаются друг с другом.
0: И все равно пилят. Когда пилы. Давайте переведем примерно собеседование. Вот к тебе приходит бэкэндер, и ты у него спрашиваешь, какие качества у тебя классные. И вот какие качества он должен назвать, чтобы ты сказал, о, этот человек прям для меня, для моей это команды наш. наш чувак. Есть такие?
6: Ну, обычно выделяют hard и soft skills. Да. Hard это то, как ты владеешь языками программирования, что ты знаешь про базы данных, про архитектуру и подобные вещи. Это, в общем, про твою профессию.
0: Ну да, если софт?
6: А софт-скиллы — это, ну, про общение. Все-таки хотелось бы э, взять себе в команду такого приятного, легкого общения человека. То есть не обязательно какого-то болтливого. Лучше пусть он лучший код пишет, но все-таки ну, человек, с которым можно было общаться нормально, и все-таки придется с ним работать долгие годы. Mm-hmm.
1: То есть софт-скиллы людям все равно надо прокачивать. А если придет какой-нибудь э, человек, который просто не хочет ни с кем общаться, но идеально коммитит, например, в C-Sharp.
6: Ок или не ок? Ну, я думаю, мы все-таки найдем с ним общий язык. Уже Вряд ли он настолько медведь, что ни с кем не хочет общаться.
0: Растормошите его, да?
6: Мы иногда же тоже общаемся, даже вот когда мы работали в офисе, мы не всегда общаемся вживую. У нас есть телеграм, через который мы переписываемся, даже сидя рядом, потому что иногда бывает удобнее. Послать ссылочку какую-нибудь там, или кусок кода показать. Это бывает проще, даже чем подойти и там, показать.
1: Ну да, словами сказать, назвать ссылку, это, это бывает сложно.
0: Https,
1: двоеточие.
0: Ну да, но кажется, что веб-разработчик должен быть супер усидчивым и таким дотошным для того, чтобы не отчаяться и накодить все-таки то, что нужно. Нет, это вот Ну да, да.
6: Объяснения. Это то есть ты, ты должен сидеть и целыми днями писать какую-то там фичу, О-о-о. разрабатывать, может быть, день за днем, потом внимательно анализировать код, чтобы если проигрывать ее в голове и смотреть, вот здесь может быть произойти ошибка. Если будут такие входные данные, например, вот мы ожидаем, что здесь придет какой нибудь там, допустим, имя пользователя, а оно не придет, например, он не ведет свое имя. Что тут произойдет в этом случае? Mm-hmm.
1: Я прям представил, как программист берет кот на пластинке, <смех> вставляет себе голову, ставит эту иголку или такой и крутит ручку проигрывая код в голове. А я
0: представила себе дизайнера, потому что ну, как бы для дизайнера, например, такое качество, как там, не знаю, дотошность, вот такая вот усидчивость, она не так актуальна, потому что я себе не представляю дизайнера, который сидит такой, прям дотошно рисует макет, вот пока он прям не нарисует, прям не выйдет из дома. Я нарисую,
1: это идеально. Да, кстати, про идеальность.
0: Да, то есть ему как бы позволительно пойти погулять, что-нибудь там, не знаю, подумать о вечном
6: о птичках, а потом
0: да. вернуться к макету и его нарисовать.
6: А мне кажется, для очень, программистов нет? это тоже очень важно. Тоже? Ну да. да, мы все-таки это не машинистки, чтобы набивать текст. У нас как бы процесс все-таки, ну не скажешь, прям совсем творческий, но все-таки это интеллектуальная работа. То есть,
0: это понятно,
6: конечно. До, 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 до сих пор за столько лет я не, не научился 10 способу способом набора, потому что мне это никогда не было нужно. Я сначала так. думаю, потом попишу немного, потом еще подумаю.
0: Так, но ну мы выяснили, дотошный он должен быть, усидчивый, коммуникабельный.
6: С аналитическим складом ума.
0: Да. И пятый давайте еще назовем. И,
6: и хорошо играть в кикер. А,
0: а почему бы не в волейбол, например?
6: Ну, ну можно ну, в настольные игры начать, да.
0: Да, в настольные игры. Ну, На, чего-то.
6: ну с чего-то
1: надо начать. То есть нужно определиться, с чем команда а, имеет дело. То есть, например, если команда в основном играет в кикер, а чувак такой, эй, будем играть в керлинг. Возьмете его? Подумаем. Мне кажется, пришло время спросить наших коллег, какие качества они считают важными.
2: Я думаю, что хороший бэкендер должен быть адекватным в первую очередь, компетентным, любознательным, рассудительным и, пожалуй, творческим. Но на самом деле важно, чтобы людям было работать комфортно в команде. Я как-то раз попала в очень токсичную команду, где были довольно компетентные бэкэндеры, но очень токсичные просто все. Им было так комфортно работать друг с другом, правда. Я от них убежала, роняя тапки, но это уже другая история.
3: Я думаю, что крутой бэкэндер должен быть внимательным, смелым, стрессоустойчивым, ответственным и пунктуальным.
4: Организованность, осознанность, ответственность, гибкость в выборе решений и самокритичность.
5: Бэкэндеру пригодится умение уважать коллег, любознательность, обучаемость, ответственность и здоровый эгоизм. А скажи, Василий, правда
0: настолько ответственно работа веб разработчикам бэкендер в частности?
6: ответственный, ну, я думаю, да, но я бы не сказал, что прямо супер как, например, у Сапьера, потому что все-таки у нас, к счастью, есть тестировщики, которые право на
1: ошибку. да прикрывают да, наш, право наш на ошибку, наш сил, да. хорошо.
6: То есть, в принципе, в программировании ошибки, баги, это вообще считается нормально. То есть такого, чтобы писали программы без ошибок, полагается, что такого не бывает, поэтому есть Многоэтапное тестирование, то есть сначала разработчик пишет код, потом он пытается прогнать свою программу, посмотреть там, что где падает, пишет тесты, соответственно, чтобы автоматически все проверялось. Потом он отдает тестировщику, тестировщик сам где-то там прогоняет какой-то сценарий, который ему описан, тоже, может быть, пишет автоматические тесты.
1: То есть тестировщик тоже может быть программистом?
6: Ну, хороший тестировщик – это не тот, кто ходит по сайту и там только кликает на кнопочки, да, все-таки надо этот процесс автоматизировать, чтобы не заниматься этим бесконечно.
0: А где в этой цепочке фронтендер? Получается, вы выполняете задачи?
6: Фронтендер в отпуске. Ну, то есть, есть вот веб-сайт, который видит, например, пользователя. да. И вот эту часть красивую сверстку, да, там фронт-энд, с, фронт-энд, с картинками, с, какой-то вот, с кодом, который выполняется в браузере у пользователя, это делает фронт-энд разработчик. Когда этому приложению нужны какие-то данные, оно обращается к бэкенд части через какой-нибудь API. Угу. Ну, например, нужно показать какое-нибудь расписание.
7: Угу.
6: Это значит, приложение загружается и запрашивает его API, какие вот, например, расписания есть в этом кинотеатре.
7: Угу. Получает
6: в виде данных, показывает в красивом виде, потом пользователь выбирает какой-то сеанс, и опять приложение запрашивает от бэкэнда какие-то другие данные, например, там, до схемы зала.
0: Вот, допустим, я прихожу к разработке и говорю, давайте мы сделаем на сайте Rambler Кассы кнопочку, нажимая которую, пользователь будет получать какой-нибудь рандомный фильм, рекомендованный для просмотра. Менеджер проекта, соответственно, идет к своей разработке. Угу. Кому он сначала идет? К бэкэндерам или к фронтендерам с такой задачей?
6: Ну, как это устроено? Сначала это процесс, эта задача анализируется, и разбивается на фронтенд и бэкэнд часть.
0: Угу, то есть параллельно дается фронтендерам и бэкэндерам?
6: Так? Да, мы обычно обсуждаем, договариваемся, что вот там добавляется в API какой-то метод, и как мы еще называем ручка uh-huh. за которой можно подергать uh-huh. она должна отдавать какие то данные соответственно потом начинают бэкендеры делать эту самую ручку uh-huh. с оговоренным интерфейсом а фронтендеры начинают делать обращение к ней иногда бывает что делается какая-то ненастоящая ручка которая ничего не делает но ее же можно подергать но ну, чтобы они могли работать с нами параллельно
0: uh-huh. А вот такой вопрос, у кого сложнее работа, у бакэндеров или фронтендеров?
6: Да, начнется война. Ну, решаются некоторые разные задачи.
0: Это понятно, но а так вообще, кому сложнее живется?
1: Сложнее живется менеджеру, потому что на него прилетают все палки, все удары.
6: Ну как, фронтендерам надо оптимизировать свою часть, чтобы быстро и красиво показывалась в браузере у пользователя. А бэкэндеру не надо оптимизировать. А бэкэндеру надо оптимизировать, чтобы когда обращаются там, тысячи пользователей... Чтобы это быстро работало. Да, чтобы оно быстро работало, потребляло меньше ресурсов. И, в общем, чтобы все было хорошо.
0: В общем, равнозначно, да? Равнозначно
6: Баритет. сложно. Да, как не мамы всякие нужны, мамы всякие важные. А с какими задачами обычно сталкивается бэкенд-разработчик? Допустим, в, в, в твоей отрасли. В нашей отрасли, как, как правило, любая бэкенд-часть, она про хранение данных где-то. То есть это есть базы данных различных типов. Соответственно, туда надо что-то положить, потом прочитать. Очень часто это какие-то интеграции. В нашем случае, например, у нас огромное количество интеграции с различными системами управления кинотеатров, программами лояльности, платежными процессингами и прочими всякими штуками, мониторингами.
1: Я обычно с друзьями, когда разговариваю, шучу, что бэкэнд – это джейсончик из одного места в другой перекладывать. Кого? Джейсончик. Джейсончик? Это такой формат данных. А, ну ну да. мне кажется, это немного принижает ä, де- деятельность бэкэнд-разработчиков, как бы я сам бэкэндер, но ä, при общении с друзьями это нормально, но... Ä,
0: вообще-то все не так, Вообще-то типа,
6: да? все не так. Ну, в первом приближении, говорят, что взять какую-то формочку, оттуда текстовое поле, взять оттуда данные, положить базу данных, а потом показать, да? Да, именно подумаю. Ну, что там делать?
0: Взял да положил.
6: Но если копнуть глубже, то там, в общем, получается много чего. Особенно это, если это сложный проект,
1: особенно если, как ты сказал, интеграция с кучей других систем Сторонних и тысячи миллиардов пользователей одновременно пытаются что-то сделать, тогда начинаются интересные вещи.
0: Интересный вызов. Да. А что насчет э, девочек и мальчиков в этой сфере? Есть ли у тебя какие-то наблюдения по поводу того, что больше мальчиков э, выбирают себе профессию бэкэнд-разработчика? Или э, поровну? Или в последнее время, может быть, девочек стало больше?
6: Ну, тут, э, к сожалению, все грустно. Именно бэкэнд-разработчиков у нас девушек как-то еще исчез, мало.
0: Ну вот мы специально выбирали среди коллег так, чтобы было поровну мальчиков и девочек. Да, я заметил, у вас
6: достаточно много да. пакент-разработчиков, что очень интересно. Две.
0: Целых две. Нет, в принципе, правда, пока вот мы смотрели, изучали среди всех наших коллег в Rambler Group, мальчиков явно больше, но девочек прям немало.
6: Ну то есть и вообще в IT достаточно много девочек. То есть, например, тестировщики, можно сказать, каждая вторая – это девушка или... Проджект-менеджеры часто Project попадаются в девушки, да, Но бэкендеров не так. Или мобильные разработчики даже повторю, попадаются.
0: А с ну, бэкендом все что. не так?
6: С бэкендом почему-то грустно, да.
0: А есть предположение, почему так?
6: Не знаю, может быть, и все-таки девушкам неинтересна эта область. Потому что даже когда я учился в университете, ну, казалось бы, еще закончишь школу, сдай экзамены и поступай куда хочешь. Но уже и там у нас было, я помню, на потоке 90 человек,
0: ну, в, Баум, в Бауманке никогда не было много девочек, давайте признаемся. Ну,
6: не знаю. Там и... сложная
0: математика, вот это все, нет?
6: Когда мы там собирались на дискотеке, там бывало, что девушки с каких-нибудь факультетов экономики там или юриспруденции просто было очень огромное количество. А вот именно в программировании почему-то было мало. То есть у нас тоже было где-то три или четыре девушки на потоке.
0: Мне кажется, это все сложный экзамен. Мне что,
6: кажется,
1: это потому, что было такое мнение, общепризнанное, так сказать, что программирование, компьютер, Мужская это работа. да, это все мужское, и типа, да, девочкам что туда идти, там ничего интересного нет, все сложное, непонятно.
6: Ну, может быть, когда-то, во времена молодого Билла Гейтса, так это было, да, но как-то сейчас но... порог хождения, все проще и проще. Ты говоришь, все
0: грустно, но мне кажется, есть хорошая тенденция положительная. Все меняется?
6: Ну вот, среди бэкэнт-разработчиков как-то не очень меняется. Да побери, что
1: а такое... что могут сделать бэкэнт-разработчики, чтобы привлечь больше девушек в процесс?
0: Хо-хо. Предложить какие-то плюшки?
6: Так плюшки
1: так у нас неплохие обычно.
0: Ну, не знаю, ваши плюшки.
6: Нет, мы, мы ждем. Когда они к нам придут.
1: А вот есть такое мнение, что фронт разработчики так как они работают с интерфейсом, Ну, у них еще такой склад ума получается, не знаю, какие-то качества человеческие, что они больше экстравертны, а бакендеры больше интровертны.
0: Типа их не видно, и они более такие. Да, они такие,
1: прячутся все.
0: Так и есть?
1: Определяет ли сфера деятельности, в которой пишет человек, то, какой он есть?
6: Ну, я не уверен, что фронтенд-разработчики сильно от разработчиков отличаются да в этом смысле. Не уверен, что фронтенд-разработчики так сильно отличаются от бакенд-разработчиков в плане интроверта или экстраверты. Хотя вот там девушек я больше встречал. Угу.
1: На примере нашей компании фронтенд-мероприятие, где люди собираются делать какие-нибудь доклады, либо это какое-нибудь маленькое мероприятие, либо это метап на всю компанию или на даже внешний этап обычно фронтен тусовка больше представлена, чем бэкенд
6: Именно девушками?
1: Нет, просто именно людьми. Именно желающими. <laughs> да, желающими выступать и вообще активностью.
6: Ну я, когда хожу на этапы бэкэндеров, я вижу там достаточно большое количество и выступающих, и слушающих.
0: Ну, то, значит, в нашей компании, мне кажется, так сложилось.
1: <смех> Нет, ну, понятно, что если прийти на метап бэкэндеров, то там будет много бэкэндеров и много выступающих. Но вот по количеству мероприятий для фронтендеров, и, которые проводятся и у нас, и вообще везде, мне кажется, их больше, чем бэкенда, Хотя, может быть, это связано с тем, что по бэкенду это в основном специализировано на каком-нибудь языке либо на какой-то конкретной проблеме.
7: Более ну, узкое, да? Возможно,
6: да. все-таки действительно у фронтендеров постоянно каждые полгода выходит очередной JavaScript-фреймворк, и надо его обсудить. Угу. И похваливать, какой из них лучше там, и какой хуже. <laughs> а есть ли какое-то противостояние между фронтендерами и бэкендерами?
0: Как между лыжниками и сноубордистами? <laughs>
6: Ну, я думаю, нет, но иногда, конечно, мы можем пошутить, Надеюсь, а над ними, что фронтендеры не настоящие программисты, или что они гламурные. Ну, если часто попадаются фронтендеры, которые более гламурно выглядят, чем такие вот настоящие хардкорные гики-бэкендеры.
0: Так почему же так?
6: Да, вот я
1: про это говорю, что... Значит, все-таки есть какая-то разница. либо... Такие люди притягиваются к такой технологии, к такой области разработки, либо технологии да, либо технологии людей. меняют сознание человека.
6: Ну, возможно, да. Быть определяет сознание, и наоборот, наверное, все-таки должен какой-нибудь такой.
1: То есть, бэкендер может перейти во фронтенд и стать супер экстравертом.
0: Ну вот, кстати, Василий, ты не думал об этом, чтобы перейти из бэкенда во фронтенд?
6: Или ну, я, я не думал, но мне приходилось когда-то писать и фронт-энд-часть, когда не было у нас специализированных фронт-эндеров в команде, мне ход- приходилось писать и JavaScript.
0: Ну как? Но... Не, все равно, да, не то?
6: Ну, не совсем то, да.
1: А еще существуют такие люди, как Full Fullstack-разработчики.
0: Которые делают все?
1: Да, они делают и то, и другое.
0: Ну, это прям
6: универсалы, ну, универсальные. Да, так, такие Да,
1: но обычно это либо человек, который хорошо умеет фронтенд и немножко бэкэнд, либо хорошо умеет бэкэнд и немножко фронтенд. То есть редко встречается так, когда человек идеально во всем разбирается.
0: Ну, либо он может какие-то мелкие проекты делать, и тогда да? и там и там небольшой пул задач, поэтому он нормально справляется.
1: Ну, конечно, да, от, от размеров проекта очень многое зависит.
6: Ну вот для фронтендеров хорошо становиться стеками, потому что сейчас на JavaScript можно писать и фронтенд, и бэк с помощью Node.js. Так uh-huh. обычно они так и делают.
7: Uh-huh.
1: Мне кажется, когда фронтендер приходит в мир бэкенда, немножко ломается вся, <laughs> вся система. Не в плане, потому что это плохо, а потому что ну, человек работает с кодом, который условно выполняется на одной машине предназначен для одного человека. А нужно, бывает, переключить мышление, чтобы писать свой код так, чтобы он мог работать с миллионом человек одновременно.
0: Это настолько прям меняется
6: мышление?
1: Мне кажется, в некоторых случаях да.
6: Ну, немного разные подходы, наверное. Да.
1: Давайте поговорим о том, как можно разделить бэкэнд разработчиков. Ну, например, младший, старший, суперстарший. Вот как это у вас в команде?
6: Ну, в целом обычно разработчики доделятся да, на... Ну, можно начать со стажеров,
0: uh-huh.
6: На стажера обычно никакой зарплаты не получает или какая-то совсем маленькая. Uh-huh. Ну, потом джуниор, то есть младшие разработчики, middle, ну и синьор, опытные разработчики. А выше? Может быть, еще архитектор, это, как правило, такой человек, который сидит и придумывает, он уже почти не пишет код, но продумывается архитектуру, может быть, на несколько команд. такой. Что
0: такое архитектура в программировании?
6: Так мы называем, когда, по аналогии, наверное, с архитектурой для здания, то есть uh-huh. есть какой-то чертеж там какие-то расчеты, что вот как нужно сделать, чтобы это здание там выдержало какую-то нагрузку, там сто этажей не обвалилось, как там, чтобы оно было просторным.
0: То есть, какое-то глобальное...
6: И в какой-то степени это, ну, какой-то общий план, наверное, разработки программного обеспечения. Мы сначала строим план, что вот это будет, например, какое-то монолитное приложение, то есть, единым каким-то большим куском. Либо это может быть какой-то, как сейчас стало модно, микросервисная архитектура, когда куча маленьких подпрограммок, которые делают каждую свою часть, и все они друг с другом объединяются через какую-то общую сеть и взаимодействуют. Ну, то есть как какой-то муравейник, да, с, с кучей муравьев там или, или пчелы. И все это надо хорошенько продумать, решить, как это все должно вместе работать, что мы будем, какие технологии применять, там какие языки программирования, как мы все будем делать.
0: Угу. Ну, а я так правильно понимаю, что есть еще в прошлом выпуске, мы как раз разговаривали, что есть еще тимлиды. Вот Дима Темлид. Да, Дим? Ты тоже тимлид?
6: Ну, не совсем.
0: Или у вас как-то по-другому выстроена работа
1: в команде? Куда может человек расти после того, как он стал сеньором?
6: Кроме архитектора. Здорово. Ну, то есть, да, ты движешься либо в архитектора и вот погружаешься вот в эту часть, либо ты можешь стать тем лидом. Это, то есть, больше берешь какую-то часть, которой, может быть, занимается project менеджером то есть, больше анализ требований каких-то. Ну, в общем, я сейчас тоже отчасти этим занимаюсь. То есть, когда приходит какая-то новая задача, кто-то должен ее проанализировать, да, разбить на какие-то под задачи. шаги, подзадачи. Это ты? Ну, это да, часто это бываю я, ну или мы можем кому-то другому делегировать. У нас все ребята толковые.
0: Так, а, а над тем лидом кто?
6: Да, вот есть еще
1: тех лиды, например. Чем тех от тем лида отличается?
6: А, они тем отличаются, что тем лид все-таки идет больше в уклон менеджерский, то есть это ну, подобие проект менеджера, который еще пишет код. Он uh-huh. занимается тоже общением, каким-то с заказчиками, с проект менеджером он занимается управлением командой какой-то степени мотивации, uh-huh. может проводить душесчипательные беседы с разработчиками их. сказать, что тебя это беспокоит там. Хочешь поговорим об этом? А, тех лит он больше все-таки, он э, имеет такую склонность к архитектуре, вот именно проработка задач какая-то там, анализ, ну и в общем распределение какой-то степени.
0: Ну это же опять же тоже не потолок. Да, там карьера. еще и сетево. Да, Си, ну СТО, кто это, это такие? Тоже же больше техническая часть получается, да?
1: Ну вот я не знаю, <laughs> чем занимается сетево.
6: Можно сказать больше... Такой все-таки менеджер, чем уже разработчик. Угу. Но он обычно приходит из программистов и занимается управлением коллектива каких-то разработчиков.
1: Наверное, бюджетом занимается. И бюджетом,
6: там, всякими там...
1: Разговорами со стейкхолдерами. Да.
0: А выше еще есть что-то? Только владелец уже бизнеса?
1: По сути, наверное, да.
6: Ну да, тут уже, наверное, такая техническая часть заканчивается, идут уже какие-то больше чисто менеджерские дела.
0: А, ну вот мы говорили тогда с Женей Вольновым в первом нашем подкасте, что, в принципе, можно стать продуктом. Потому что когда ты более-менее уже понимаешь вообще как внутренность э, с точки зрения разработки продукта, то ты, наверное, уже можешь понимать, как его можно развивать.
6: Ну, в общем, мне кажется, продукты даже не обязательно понимать. Не, не обязательно,
0: но это классный бонус.
6: Это смотря кто сколько зарабатывает.
0: То есть нет, да, это так себе вариант пойти в продукты.
1: Это все очень сильно
6: варьируется, я думаю.
0: А кто у вас получается в команде у тебя в частности?
6: Ну как, у нас есть project менеджер, соответственно есть продукт, ну и разработчики.
0: Бэкендеры, фронтендеры, тестировщики. Бэкендеры,
6: да, фронтендеры, тестировщики. Сколько человек? Сейчас у нас, дайте я посчитаю, с последней редакции сколько? Ну, наверное, 4 бэкэнда разработчика, 2 фронтэнд, 3 тестировщика.
0: Я думала, больше. А у вас примерно так же.
6: Да, примерно. Ну, плюс-минус. Ну, но слишком большая команда не нужна, становится неудобно ей управлять.
1: Да, ее надо либо делить на несколько команд,
6: либо, не знаю... Увольнять всех. Но максимально у нас было когда-то 8 бэк-энд-разработчиков. 8. И мы тогда делились на две подкоманды.
1: А что по финансовой составляющей? Сколько зарабатывают джуниор-разработчики?
6: Ну, оно как-то сильно варьируется в зависимости от региона. Угу. В Москве больше, где-то там в регионах меньше. Ну, я давно был джуниор-разработчиком, поэтому я же не могу сказать.
0: Интересно, а есть какая-то разница, ведь наверняка, тоже в зарплатной вилке у тех разработчиков, которые работают там в разных сферах, условно, в медиа одни, в банковской в сфере да. другие, или это еще, наверное, зависит от масштабности проекта,
1: от чего это Мне зависит? кажется, это зависит от Меркурия. Ретроградного? Да, потому что, может быть, какая-то компания, у которой просто много денег, они, условно, покупают всех разработчиков в два раза выше рынка. Потому Просто что потому, что у них есть позволить. деньги.
0: Да. Да. Давайте послушаем, как наши коллеги ответили на вопрос о зарплатах в IT-сфере.
2: Я работаю в сфере медиа. Насколько я знаю, зарплата бэкэндеров в нашей сфере не сильно отличается от зарплаты в другой сфере. Если мы говорим про московские компании, то это... Я думаю, от 50 младшему разработчику до, может быть, 400 Тимблиду. Но это зависит от компании, конечно же, и от того, как вы сами себя преподнесете как специалиста, потому что на данный момент, конечно, кадровый голод, он присутствует. Я знаю истории про младших разработчиков, которые устроились на... 180 тысяч рублей, правда, я не знаю их лично, но я знаю людей, которые знают людей, которые знают этих людей, и вполне верю, что такое могло быть.
3: Насколько я знаю, в сфере медиа у начинающего бэкэндера зарплата в среднем может быть около 60 тысяч Конечно, это будет зависеть от опыта. Вероятно, что у главного разработчика в команде она может быть в разы выше.
4: В медиапроектах, в частности в новостых порталах, не встречал вакансий больше 250 тысяч. А по поводу минимума, не знаю, всегда же можно прийти и бесплатно постажироваться.
5: Делать свои облачные решения – это прерогатива крупных компаний, у которых есть деньги. Поэтому придя к женой тысяч на 70, вы через пару лет можете поднять зарплату в 3-4 раза. А это правда, что на рынке карьерный голод по бэкэнд-разработчикам?
6: Ну, как говорят, что количество программистов каждые 5 лет удваивается, но все равно их всегда не хватает. Почему? Ну, потому что у нас все очень бурно растет, и все как-то автоматизируется, или, как говорят, цифровизируется. Все больше и больше надо сайтов, мобильных приложений, всяких порталов. Поэтому, да, в общем, рынок растет быстрее, чем появляются программисты.
0: То есть, если отправить подрастающее поколение учиться на разработчиков, то точно не прогадаешь?
6: Ну, я думаю, да. Пока не выучатся, еще не успеют поработать. Мне кажется, они еще успеют
1: нас перегнать.
0: И придумать еще сотни языков.
1: И запустить свои проекты.
0: И съесть всех вас.
1: Хорошо. А чем ты занимаешься помимо разработки, может быть? Как, как вообще происходит <laughs> жизнь человека, который занимается бэкэндом? Ну жизнь. Есть
6: ли жизнь помимо работы? Ну, конечно, да. Я такой счастливый отец двоих детей, поэтому бывает, особенно когда раньше приезжаешь с работы.
0: Всегда есть чем заняться.
6: Ну, папа, это пообъясни математику там, или английский язык. Кайф. Поэтому я подрабатываю еще бесплатным, как это называется. Репетитором. Репетитором, да.
1: Кстати, про английский язык. Должны ли разработчики знать английский?
6: Ну, в определенной степени. То есть, зависит от того, в какой компании работаешь. То есть, если вот у нас, например, нужно читать техническую документацию, но, как правило, самые хорошие книги написаны на английском языке. И сайты, там, где есть всякие там 100 ответов на любой вопрос, там тоже обычно самое интересное на английском языке. Если попадаются книги, технические... На русском языке они часто переводные, иногда ее просто в подлиннике читать проще, потому что мне попадается переводная книга, я я читаю ее, я перевожу ее обратно в своей голове на английский, и тогда только понимаю, потому что все-таки там есть своеобразный программистский жаргон, там свои термины, которые... Переводчик часто не знает и переводит какими-то общими словами.
0: Uh-huh. Но вообще такого специфического требования строгого нет.
6: Ну, если работаешь на иностранную компанию, там да, нужен разговор на английский. А ты занимаешься программированием вне
1: рабочего времени? Какие-нибудь домашние проекты?
6: Uh-huh. Ну, в последнее время у меня есть два домашних проекта, которыми я в основном и занимаюсь.
1: Может быть, ты написал программу для автоматизирования и ухода за детьми?
6: Но так иногда можно для удовольствия что-то там пописать. Но времени не хватает на это, к сожалению. Но, с другой стороны, я могу это все делать на работе. То есть бэкэндеры – это люди, которые занимаются работой для удовольствия. Все-таки бэкэндеры – разработчики, вообще программисты. Мы обычно получаем удовольствие.
0: А в чем Потому это удовольствие что? выражается? Ну, то есть, что именно тебе доставляет Деньга. это удовольствие? Ну, погодите его, помимо денег.
6: Ну, сам процесс, да.
0: Ну, аж объясни мне гуманитарию, что может быть интересного? В...
1: Тыкать в клавиатуру целый день
0: Я когда смотрю, заглядываю, знаешь, в мониторы разработчиков Где на темном фоне вот эти вот бегают буковки
1: Зеленые из матрицы такие
6: Ну, наверное, вот что интересного может Вообще быть,
0: не будоражит
6: Что может быть интересно? писать писать книгу Вот он что-то пишет, слова какие-то там Не, ну там какая-то
0: фантазия, вот он фантазия. там придумывает А здесь же больше такая техническая
6: чем Ну творческая. вот это, что ты что-то пишешь, пишешь, пишешь А потом она начинает работать угу. А потом тебе не нравится, говоришь, что-то как-то не очень красиво, да, и я все переделываю.
1: Кто это написал тут такую да, а потом
6: оказывается, это я был полгода назад. Ну, или ты переделываешь, она становится еще красивее. Ты видишь результаты своего труда, там даже, я не знаю, табуретки делаешь там, или даже какие-то там дамы остроишься, ты когда смотришь, потом и тебе нравится».
0: Ну да, когда ты видишь результат, это как бы тебя как раз и драйвит, и мотивирует.
6: Поскольку мы все-таки работаем и на конвейере, детали там одну за другой, однотипные вытачиваем, программирование это обычно все-таки, даже если что-то там делаешь, можно сказать, что одно и то же, всегда это все-таки какой-то такой штучный товар. Там в одной задаче сделаешь это, в другой это, и вроде бы даже все похоже, но все равно все как-то по-разному.
0: Ну со стороны это выглядит очень скучно, если честно.
1: Ну, мне кажется, еще есть такой момент, когда... Есть какая-то интересная задача, и тебе ее надо решить. И ты пытаешься к ней с разных сторон подойти, и ты ее там анализируешь, изучаешь, пробуешь. И вот когда ты уже сделал это, ты чувствуешь большое удовлетворение, что горлость. ты такой, да, я это сделал. Я ускорил а, отдачу этой ручки на одну
6: миллисекунду. Ну да, бывают такие технические вызовы. Или можно поиграть такого в лейтенанта Коломба, то есть приходят что-то там у нас на сайте там yeah. все поломалось. И в некоторых случаях иногда не так работает. В этом случае помогает, конечно, обкладываться всякими мониторингами, когда все ходы записаны. Часто бывает просто проводить целое расследование.
0: Но чаще всего бэкендер работает один на один с монитором. Я имею в виду, что это не ты не особо общаешься с командой или как?
6: Я бы не сказал. То есть ты делаешь свою часть, потом ты консультируешься с кем-то. Ну, например, ты, ты доходишь до кода какого-то разработчика, и тебе, может быть, что-то непонятно, почему сделано так. Ты пишешь ему или обращаешься как-то, иначе говоришь, почему здесь так, он объясняет, угу. угу. там, может быть, советуешься. Потом, когда мы заканчиваем нашу задачу, у нас обязательно процесс код-ревью, так называем. Угу. Когда мы показываем то, что сделали коллегам, коллеги смотрят, там какие-то выказывают свои замечания, дают советы, Часто могут что-то хорошее посоветовать, сказать, что вот здесь вот в каких-то случаях может не работать, там или здесь было бы оптимально и быстрее, если вот сделать так-то. А вот здесь вот запятую поставить надо? Ну, в том числе, здесь у нас какой-то код стайл, то есть стиль написания программ, чтобы ну, чтобы было безобразно, но единообразно.
0: Что? Стиль написания программ?
6: Да. Это,
0: как
1: помнишь, в университете или в школе было обязательно, что... Доклад должен быть 14-м шрифтом Times да. New там отступы по 2 сантиметра и межстрочный интервал такой-то. В кодинге тоже вот То же самое есть и в программировании, да.
6: Ну, поскольку боже. у нас коллектив работает над ними теми же программами, там часто бывает, что кто-то начал какую-то часть разрабатывать, потом закончил ее, потом надо ее дорабатывать, и она достается уже другому разработчику. Ну, чтобы нам не спотыкаться, и все было просто и понятно, мы в каком-то едином стиле все делаем. Это что
0: же получается, что у каждого разработчика есть свой почерк? Конечно. Правда?
1: Да. Каждый разработчик может писать какими-то определенными конструкциями. Там же конструкциями. одинаковые буквы. Да, но можно использовать разные конструкции. Многие языки позволяют сделать одну и ту же вещь многими способами. И кто-то привык там таким образом, допустим, разворачивать транспланировать матрицу или как-то там, не знаю, поворачивать ее. Ну, в общем, люди решают одни и те же задачи разными способами, по-разному ставя переносы, точки, точки с запятыми, скобочки. И это сложно, если в одном файле, в одном проекте то этот стиль различается.
7: М-м-м. Блин, офигеть.
1: Это можно представить, что э, пришел новый ри- журналист, и пишет все одним сплошным текстом, без абзацев.
0: Говорю, когда я смотрю, в мониторы заглядываю к разработчикам, кажется, что у всех все одинаково. Какие-то буквы. У всех все одинаково непонятно. А есть ли какие-то KPI у разработчиков? Ну, помимо того, что ты говоришь, вы работаете с принтами двухнедельными.
1: Как оценить вообще эффективность?
0: Да. Как у вас это устроено?
6: Ну, обычно у нас какой-то план на спринт. Какое-то количество задач, потом, когда спринт заканчивается, мы смотрим, сколько мы задач планировали и сколько Кто молодец, а кто нет? Ну, в какой-то степени все-таки мы обычно оцениваем работу команды. Ну, там, наверное, видно, да, как когда кто-то, может быть, получше что-то успел сделать, кто-то похуже. Ну, у нас, в общем, бездельников нет, как правило, да. Поэтому все работают более-менее одинаково хорошо.
1: А какие бывают проблемы? разработчиков, например, не знаю, разрушил всю систему и все поломалось на неделю.
0: Такое может
6: быть? Ну, бывает, да. Ну, вообще для программистов самые типичные ситуации либо сроки затянули, что ну бывает довольно часто, ну, в какой-то степени, да, потому что все-таки процесс у нас такой творческий, и заранее, хоть мы стараемся оценивать наши задачи, но прямо так вот, идеально оценить не получается, потому что все-таки каждая задача немного уникальная. И поэтому бывает, мы что-то не успеваем. Ну, потом, естественно, баги. Вроде как мы не не тестируем, и мы, тестировщики, и автотесты, но бывает в продакшн пролезают какие-то ошибки, которые потом надо либо накатывать какой-то фикс, либо откатывать вообще всю версию, которую мы выложили обратно.
0: А вы злитесь, когда такое происходит? или типа ну это окей это обычный ну, это в рабочий. Р,
6: рабочий процесс Ну, у нас конечно редко такое бывает но случается да а можешь вспомнить
1: какой-нибудь такой большой фокап который случился mm-hmm.
6: у
0: тебя или у твоей команды
6: у одного моего друга да 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 ну как как это было у меня я поправил маленький кусочек в коде и потом, как раз, мне нужно было ходить в отпуске. Я говорил: давайте, ребята, скорее выкатим в продакшн эту версию, пока я еще здесь.
7: Угу.
6: Но они сказали: ну, это надо еще тестировать, там и это долго. Ну, ладно. И, в общем, ушел я в отпуск, а потом, когда я вернулся, узнал, что, оказывается, мои изменения все сломали.
0: Что ты почувствовал в этот момент? И как причем у по...
6: меня не было, да? Поскольку это был буквально маленький какой-то кусочек кода это пара строчечек. Но они как-то так глобально на все повлияли. Они долго не могли понять, в чем же тут все-таки дело. Ну да, был интересный опыт.
1: Что же за это бывает?
6: Ну так, немножко пожарили меня, ну и все. У нас была база данных, бывает для продакшн работы, для основного сайта, и была тестовая. Ну я подумал, создам-ка я тестовых пользователей. Ну, запустил скрипт, который создал 200 тысяч пользователей, ну, как на продакшне, что были такие же объемы тогда. Но я не учел, что там у нас база данных была интересная система репликации, когда была одна база данных, с которой данные копировались в другие базы данных, а оттуда в другие, в общем, как такой вот цепочка водопадов. И эти 200 тысяч пользователей, они раскладывались на, на других 100 баз и... Какое-то время все сломалось. Вот, то есть это в было тестовом в тестовом окружении, но все равно в тестовом окружении нельзя было ничего тестировать и работать. А есть какой-то момент,
1: которым ты наоборот гордишься?
0: Антифакап, мы да. это так называем.
6: Антифакап. Ну в целом я много чем горжусь. Ну, вот самое такой интересный проект, который удивился, какой-то
0: классный спец.
6: Задачу, которую решал. Ну, постоянно возникают какие-то интересные челленджи, которые решаешь, потом смотришь, ну, какой же я молодец. А так, прямо чтобы сказать что-то, ну, не могу, наверное.
0: В общем, вся твоя работа – это большой анти
6: Да. А
1: вот существует какая-то задача, решив которую, ты такой, ну, все, теперь можно завязывать с разработкой.
0: Такое возможно?
1: Да, такая мега-задача, такая самая важная задача в жизни.
6: Ну, мне кажется, за каждой мега идет следующая мега-задача. Нельзя вырваться из разработки. Это круг. Ну да, у нас нет предела совершенствования, поэтому когда появляются какие-то новые технологии, там новые какие-то вещи, которые можно оптимизировать, мы с удовольствием этим занимаемся.
0: Скажи, вот сейчас весь мир ушел на удаленку И в принципе все еще там находится Большей частью И вот в окружении есть ощущение Что все разработчики просто невероятно Счастливы тем, что наконец-то удаленка Стала официально признанным форматом работы Это правда?
6: Да, так и есть
0: С нескрываемой улыбкой сказал Василий
6: Я всегда вот Когда смотрел на коллег, которые работают Постоянно удаленно, я думал Ну вот я так не смогу, у меня же и жена и дети не дадут возможности работать. Они все время будут теребить меня и говорить, что папа, давай. Но они действительно так делают. Но все-таки как-то оказалось, что на практике все гораздо проще. То есть они понимают, что папе работать надо, и они, в общем, не постоянно пристают ко мне. Особенно это помогает, когда они уходят в школу.
0: Ну, то есть ты за удаленку топишь, ты не хочешь возвращаться в офис. Вообще, в принципе... Я бы,
6: знаете ли, за, за гибридный режим работы, когда там, может быть несколько дней в неделю там два, uh-huh. два uh-huh. например приезжать в офис общаться с коллегами ну все-таки это сближает и когда коллег видишь живьем с ними потом проще общаться. Ну, тут еще, конечно, еще больше сближает какой-нибудь там небольшой локальный тимбилдинг, который мы устраиваем. Например, день, рождения
0: день, день рождения у кого День рождения,
6: когда можно вся. поесть пиццы, выпить красного вина, и потом вроде как уже все почти все друзья. Как разработчики развлекаются? Кроме пиццы. И вина. Ну, есть такая, я помню, карикатура. Программист работает со спины, сидит программист за компьютером, смотрит монитор. Потом п- программист развлекается опять. Программист сидит за компьютером, смотрит монитор. Только он рубится в какие-то компьютерные игры. Программист обедает. То же самое, только у него тарелка с едой еще перед ним. Примерно так, да.
0: Но реально так и есть, да?
6: Ну, то есть, да, компьютерщики, они любят развлекаться за компьютером, да. Ну
1: а какие, допустим, тимбилдинговые активности можно провести в команде разработчиков?
6: Ну, у нас очень популярно играть во всякие такие настольные игры. Мафия? У нас есть специальный такой человек, который очень хорошо разбирается в этих играх, он обычно приносит какие-нибудь...
0: А он бэкэндер?
6: Он, да, бэкэндер. Ах,
0: я думала, какой-нибудь менеджер проект сейчас окажется. Нет, ну у
6: нас в нашем коллективе там играют и бэкэндеры, и... И менеджеры, mm-hmm. и фронтендеры, и тестировщики. Есть даже люди, которые уволились от нас, они иногда приходят в пятницу вечером к нам в офис, и говорят, давайте поиграем-ка. Ну, поскольку там у нас помещение позволяет, сядем где-нибудь в переговорки и поиграем. Вот дополнительный повод ездить в офис. Mm,
0: веселые ребята.
6: Да, а какие-нибудь такие э, физические активности? физически, да. например, некоторые ребята играют в настольный теннис, угу. кто-то даже участвует в гонках героев.
7: Угу.
6: Иногда там, если хорошая погода, можно выехать куда-нибудь на пикник.
0: А какие-то конференции вы посещаете? Вот есть что-то такое, чтобы разработчикам оставаться в контексте изменений в своей сфере? Что-то есть такое, что важно? Ну посещать.
6: да, да, полезные какие-нибудь.
1: Вот какие-то бы порекомендовал.
0: Может, какие-то есть телеграм-каналы или какие-то сообщества или там не знаю тусовки, в которых прикольно находиться для того, чтобы там развиваться, узнавать что-то новое, делиться своим опытом, кейсами и
1: прочее. Да, как вообще находиться в этом информационном поле?
6: Есть, например, сайт хабр-хабр, которые часто там считают какие-нибудь статьи, uh-huh. там, если у вас какие-то вопросы, часто начинаешь что-то гуглить и попадаешь на стек оверфлоу, и там ответы, на практически на все. Uh-huh. Ну, и конференции, да.
0: Мы спросили у наших коллег, где и как саморазвиваться бэк-энд разработчику Давайте послушаем, что они рассказали.
2: Сейчас есть огромное количество ресурсов для профессионального развития на любой вкус. Могу сказать, что наиболее действенно для меня. Я однозначно не рекомендую читать большие талмуды с теорией. Это не работает, потому что в одно ухо влетело, в другое вылетело. Однозначно это должно быть подкреплено практикой. То есть прочитал немножко, написал код, прочитал, написал. Также, если вы только начинаете свой профессиональный путь это должно быть как можно больше написания своих собственных проектов по различным мануалам которых более чем достаточно в интернете и еще очень работает когда вы перенимаете опыт у старших коллег
3: как новичок новичку я бы посоветовал в первую очередь слушать и наблюдать за коллегами перенимать опыт так сказать и ресурсов для изучения я бы посоветовал почитать широкоизвестную книжку грокаем алгоритма изучать проекты с открытым исходным кодом и конечно больше практиковаться
4: мой совет по развитию программирования достаточно прост. Сначала освоить митовский курс, структуры интерпретации компьютерных программ, потом изучить все исходники, все, что есть под рукой, особенно то, что берешь проект. И, конечно, писать код с учетом трех добродетелей программиста. Программирование сейчас это лишь часть В работе еще нужно знать Сети, протоколы, сервера, приложений И все остальное, что знает ваш админ Только еще стоит заглянуть в исходники его инструменты
5: Если вы хотите действительно вырасти А не только вести умные разговоры у кофемашины То у вас один путь Это практика Никакие подкасты, видосы, курсы и книжки Не заменят вам собственных шишек Тебе есть что добавить к коллегам?
6: Ну, все-таки я бы не так не говорил так, что прям вот теория совершенно не нужна, и не надо читать толстые умные книги. Все-таки толстые умные книги полезны читать.
0: Что для тебя самое сложное в твоей работе?
6: Э, в моей работе? Ну, задачи бывают иногда интересные, бывают неинтересные. Приходится иногда себя заставлять делать что-то скучное. Но их мало ведь. В процессе находишь в любой задаче что-то интересное. Кажется, вот казалось бы, что-то совершенно идиотское, что-то там починить, поправить, но потом начинаешь, и вроде как в процессе получаешь удовольствие. Но поскольку я интроверт, наверное, в большей степени угнетает, когда начинаешь, ну, нужно больше общаться и меньше писать кода, когда начинаются всякие встречи, какие-то обсуждения, безумные, да, вот это бывает скучно.
1: А бывает такое ощущение, что делаешь одно и то же, и конца и края нет?
6: Ну, наверное, бывает. Но в целом как-то я обычно нахожусь в себе в какое-нибудь развлечение. Как это происходит?
1: Какой-нибудь разработчик закопался уже совсем в себе и как вот можно ему подсказать? Ну что подсказать? Куда? Куда двигаться, чтобы выйти из ямы?
6: Ну, может быть, если уж совсем неинтересно делать то, что делаешь, можно сменить проект пойти в какую-то другую область там или другую компанию, может быть, там будет интересно.
0: Может, просто в отпуск сходить?
6: Сходить в отпуск. Там, ну, или, может быть, даже в рамках проекта сказать, что надоело мне такие задачи делать, дайте мне какие другие. Может быть, там все программисты любят рефактори, то есть там переделывать уже написанные программы. Не любят? Наоборот, любят. А, любят? Да, я думал, никто не любит. Боль, больше, больше, чем писать программы, программисты любят переделывать старые программы. Даже написанное им, ими самими, скажем, что этот кот, он, как говорят, пованивает. Надо бы его все-таки тут пригладить, переделать, э, в соответствии с твоим, с твоим уже новым опытом и знанием сделать лучше, чтобы она работала быстрее, было более читаемо и понятно.
0: Ну, Вообще звучит интересно. Вот я послушала сегодня, наконец-то я узнала больше про бэкэнд-разработку, звучит интересно. И тем более классно, что это перспективно. Если бы мы здесь были со школьниками, со студентами, и нам нужно было бы им рассказать, что бэкэнд-разработка – это круто и интересно, какими бы словами бы ты это им транслировал? Вот чтобы прямо они зажглись этим.
6: Если хочется каких-то таких э, сложных задач, интересных решений, что-то автоматизировать какие-то процессы, обрабатывать какие-то запросы большого количества пользователей, то надо идти в разработчики
0: И чувствовать причастность к этому всему. Да, абсолютно великому.
6: Бэкэнд-часть все-таки она более сложная, обычно алгоритмически, чем фронт часть фронт больше там про... Красоту, проплавность, чтобы хорошо все работало для пользователя. А именно backend разработка, там можно пооптимизировать, чтобы что-то работало быстрее, чтобы больше просто пропускная способность. И там нет такого, что
1: все уже написано до нас, и какой-нибудь искусственный интеллект сможет
6: через 5 лет заменить всех бэк разработчиков То
0: нет, то нет.
6: Ну, пока еще нет, наверное, все-таки.
0: Пока еще. То есть, лет через сколько-то там такое возможно? Ну, там
6: увидим. Я думаю, прогресс не стоит на месте. Но все-таки, я думаю, естественный интеллект пока искусственный интеллект не заменит.
0: Угу. Так что студенты... Можно не
6: переживать. Да, да я что... думаю, в ближайшие лет 20 еще все будет нормально.
0: Так что, если нас слушают студенты и школьники, то мы вас призываем <laughs> идти в веб-разработку, потому что за ней все еще будущее.
6: Как минимум...
0: Большие yes. зарплаты.
1: <смех> Много бабок. <смех> как, как минимум, те самые машины, которые бы писали за нас код, их тоже нужно написать.
0: А, точно. Так что все перспективно. Василий, спасибо большое, что ты сегодня нам приоткрыл дверь, а даже, я бы сказала, ворота, своей <смех> свою профессию.
6: Распахнул с ноги.
0: Точно. Было очень интересно. Да, Дим?
6: Да, это
1: был подкаст Digital на пальцах от компании Rambler Group.
0: Слушайте нас на главных подкаст площадках страны: Яндекс Музыка, Google Подкасты, ВКонтакте, Apple Подкасты и Сберзвук.
1: Оставляйте свои комментарии, ставьте оценки.
0: А также у нас есть свой бот в Телеграме Digital Finger Пишите там свои вопросы и пожелания. Все? Спасибо. Спасибо, пока.
6: Да, заходите еще.